0: Adelante y bienvenidos a este nuevo programa del Equilibrio del Puente. Hoy vamos a hablar de la depresión, de este mal que parece esparcirse por la sociedad sin límites y de una de sus consecuencias, que es la dependencia. ¿Cómo podemos combatir esto? ¿Se puede? ¿Hay una salida? Bueno, intentaremos juntos verlo, pero antes, y como ya saben, y como tampoco puede ser de otra manera, se suscriben a este hermoso canal, le dan me gusta a este programa, lo comparten... Eh, se van a las redes sociales, se escriben en Instagram el equilibrio del y en Twitter equilibrio-puen también si están practicando tiro al plato que no al pato y, o se están tirando en ala delta y obviamente necesitan tener las manos libres eh, se pueden escuchar estos programas en Spotify bueno, antes también se sacan un seguro de vida pero pueden ir a Spotify para escuchar este programa en formato podcast y si están en, en Spotify se van para YouTube, así ven el programa eh, en su conjunto completo y hermosamente hecho como está. Ahora sí, retomando obviamente la seriedad que este tema amerita, vamos a charlar un poco sobre la depresión. Quiero ser claro en algunas cuestiones al principio como ya saben, eh, simplemente una declaración de principios. Obviamente yo voy a hablar de la depresión, no como un académico, sino como una persona que por supuesto y como todos ustedes ha vivido que también trabaja ayudando a gente que en parte lo sufre entonces es siempre desde la experiencia personal y desde la experiencia personal también laboral esto que voy a hablar es en general y no aplica exclusivamente a cada una de las personas simplemente es una visión mmm, un poquito a vuelo de pájaro pero que van a ver que muchos de los temas que vamos a tocar acá eh, sobre la depresión y sobre la dependencia seguramente Muchos de ustedes se van a sentir identificados. Eh, también aclarar que quiero empezar con lo siguiente, no aclarar. Quiero ser tajante con este comienzo. Si alguno de ustedes se siente deprimido, eh, y permítanme dirigirles, dirigirme directamente, es normal. Tristemente, es normal vivimos en una sociedad que prácticamente se dedica a deprimirnos, se dedica a aislarnos, no solamente con todo esto que estuvimos viviendo, que ustedes ya saben, eh, que ya terminó de ponerle el, el broche a todo esto, el moñito a, al regalo, sino que constantemente tenemos presiones por todos lados, eh, competencias por todos lados, todo el tiempo nuestro, nuestro ser, nuestro ego, en el buen sentido entendido, eh, nuestra valía todo el tiempo está puesta a prueba. Y todo el tiempo, casi todo el tiempo, está mancillada y pisoteada. Por lo tanto, sentirnos deprimidos en algún momento de nuestra vida y en esta sociedad es normal. ¿Por qué quiero aclarar esto? Porque uno de los principales fundamentos para empezar a salir de este mal es que esta, esta sensación este sentimiento, esto que nos agobia, no nos defina. Ustedes, que si, si alguno de ustedes lo ha pasado, lo está pasando, no es depresivo por vivirlo. ¿Estamos de acuerdo? Seamos respetuosos también con la forma en la que nos hablamos y como hablamos al otro, y como apreciamos al otro. Si es un mal, que lamentablemente es endémico, no puedo decir que la gente es depresiva. No, la gente está deprimida, ha llegado el caso, que no es lo mismo. Lo que pasa es que como se empieza a tornar crónico y lamentablemente cuesta salir de eso, entonces uno empieza a tildarse a sí mismo y los demás nos empiezan a ver como depresivos. Como un sentimiento que tengo eh, repetido en el tiempo y que parece a priori no tener fin. Entonces basta de estigmas. La primera salida o el primer pasito para comenzar a salir de esto es quitarnos los estigmas de encima siento esto que estoy sintiendo, en este caso depresión es normal ahora lo que también tiene que ser norma y ahí es donde empieza el trabajo es que yo salgo de eso, hay salida de que no tiene por qué ser perpetuo, ni muchísimo menos, ni tampoco tiene que durar demasiado tiempo me pasa esto, lo combato salgo no me define, no permito que me defina ahora ¿Cómo salgo de esto? Lo primero y ante, ante nada, como también dijimos en el programa del miedo, que va a estar saliendo por, por acá arriba, para que lo puedan ver si no lo vieron, es que necesito conocer eh, el fundamento de la depresión. Quiero decir, ¿de dónde deriva este sentimiento que tengo o esta situación, como quieran llamarlo? ¿Qué origen tiene? Porque a veces una situación desencadena la sensación, o bueno, justamente este sentimiento de, de depresión, pero la cuestión viene desde antes. Lo que ocasionó fue como la gota que comió el vaso. Pero esto se arrastra desde el tiempo anterior. Entonces debo de a poquito conocerme, ya sé que repito esto hasta el cansancio, pero lo voy a seguir repitiendo porque podríamos evitar muchísimos males si nos animamos a conocernos, muchísimos, Debo conocerme y debo conocer de dónde viene. Muchísimas veces es verdad que se necesita ayuda externa para realizar este proceso. Pero muchas, muchas veces no. Lo que ocurre es que lamentablemente nos vivimos mintiendo. Porque nos quedamos con lo malo conocido. Aquí voy con esto. Si yo tengo miedo, tal vez no conscientemente, a enfrentar lo que me está pasando, voy a hacer como que no me sucede. Y ahí ya caímos en el gran mal. El gran mal es que no podemos pelear contra algo que en teoría no ocurre. ¿Recuerdan un poquito los que están en estos temas sobre la esclavitud que se está viviendo? ¿Que no hay peor esclavo que el que no sabe que es esclavo? ¿No creen que un poco nos esclavizamos a nosotros mismos? Sí, es verdad que hay, razones, hay muchísimas razones externas. Pero un poco también nos esclavizamos a nosotros mismos al no aceptar lo que nos está sucediendo. Entonces, debo llegar a aceptar. Sacando fuerzas de dónde, porque ahí también está la cuestión. Me sucede lo que me sucede y no tengo fuerzas. Entonces, como también hablamos en la cuestión del miedo, en el programa del miedo, tiene que primar, y tengo que buscar que primen las cosas buenas que a mí me suceden, y los motivos por los cuales yo debo seguir adelante. Fíjense que casi lo digo como un mandato. Debo salir adelante. Por supuesto que estamos partiendo de alguien que quiere salir de la depresión. ¿No? Eh, y esto con todo el respeto lo digo. Necesito querer. Más allá de que sea difícil. Más allá de que no vea la salida. Más allá de que no vea la luz al final del túnel. Debo querer. Si yo quiero... Y todo mi ser se empapa de que quiero, lo consigo. La de, con la depresión o con cualquier cosa que yo quiera, que yo quiera conseguir. Con cualquiera. Partimos de una, de una decisión. Tomo la decisión, puedo seguir. Si yo puedo tomar esa decisión, aunque todo se vea negro, tengo que empezar a aprender esas luces, y permítanme eh, lo poético, ¿no? Debo empezar a aprender esas luces en la oscuridad, que son reales, que no hablamos de de acá de inventar nada, esas luces que me permitan de a poquito irme sobreponiendo. ¿Por qué? Porque tengo horizontes. Tengo horizontes. Si yo tengo gente querida alrededor mía que yo sé que me quiere bien, entonces es un buen motivo para pelear. Por supuesto que el primer motivo debería ser uno mismo, pero a veces en esta situación es difícil. Listo. Entonces empiezo a aprender esas luces. Tengo padres, tengo hermanos, tengo hijos, tengo amigos que me quieren ver bien y que me quieren bien. Vamos, es un buen motivo. Tengo sueños, tengo anhelos, tengo proyectos. Es un buen motivo para seguir. De hecho, son grandes motivos para seguir. Porque, insisto, a veces, lo que supuestamente nos ocasionó la depresión, a comparación de eso, que es enorme, de las cosas buenas, es una minucia. Entendemos que, como les dije antes, que seguramente venga desde algo anterior de cosas más profundas pero lamentablemente el mal parece tener más peso que el bien no, no podemos hacer eso insisto todos en algún momento nos sentimos así me incluyo ahora tomo la decisión de que a mí no me domine me caigo un día no importa que me caiga el problema no es caerse el problema no es levantarse entonces me caigo me incorporo y sigo. ¿Por qué yo asocié la dependencia a la depresión? Ahora van a ver que se empiezan a, a encadenar las cuestiones. Obviamente la depresión ocasiona muchísimas otras cosas. Pero quiero hablar de la dependencia en particular. Porque uno de los grandes males de la depresión es hacerme creer que yo no sirvo, que yo no valgo, que yo no puedo. En el momento en que yo pienso que no puedo, no, no lo en todos los casos, insisto, sino a veces y muchísimas veces, caigo en que necesito sí o sí de ayuda externa para eso. ¿Está mal aceptar ayuda? No, no estamos hablando de que esté mal aceptar ayuda. Estamos hablando de sentir que sí o sí necesito ayuda. A veces, por supuesto que puede ser, pero eso también necesita de un límite. La ayuda que yo necesito para, para seguir adelante... Es ese empujón inicial para pararme y seguir, aprender y seguir. Ahí es donde se ocasiona la dependencia. Por dos sistemas, digamos, por dos partes. La primera, no quiero decir la menos dañina, pero por lo menos la que no hay maldad de por medio, o no hay una mala intención de por medio, es porque justamente yo no puedo encontrar eso en mí mismo, esas herramientas en mí mismo que me permita salir. No importa si recurro a otra persona, a un profesional, o a una amistad, o no importa, familia. No importa, no estoy encontrando esas herramientas, entonces sí o sí uso al otro de bastón. ¿Y cuántos de ustedes no han sido, no han sido bastón o bastones de otras personas? No han puesto el hombro, pero en el momento que ya, ya llega un momento en que su hombro empieza a caer, porque no lo soportan, ya es demasiado tiempo, es demasiado largo. Bueno, ¿por qué? Porque esa persona no está aprendiendo a caminar por sí misma. Valga la, la, la parábola. <risa> eh, esto es lo mismo. ¿Sí? ahora, también hay otro mal digamos, la segunda parte que es de la gente que se aprovecha de eso porque también existe quienes me conocen y han charlado, trabajado conmigo saben lo que voy a decir supongamos que están en el medio del desierto y no tienen muchísima sed, por supuesto ¿no? y no hay agua por ningún lado entonces aparezco yo y les ofrezco un vaso con agua no, Usted me tomaron más o menos como un salvador entonces yo les di ese vaso con agua, ustedes se lo bebieron, saciaron su sed, pero el agua se acabó. Cuando pase un tiempo de X yo les voy a proporcionar ese agua, un vaso con agua. En su cabeza se va a empezar a generar la idea de que no hay forma de tener agua si no es a través de mí. Pero si yo hubiese querido, les señalo para allá y les digo que ahí está el oasis vayan y beban esto es lo mismo es exactamente lo mismo la idea es que ustedes aprendan a ir a beber ese agua a encontrarla y beberla y entender que ese oasis valga el jueguito este que les estoy haciendo la historia esta que les estoy haciendo está dentro nuestro no a través de otro la persona que de verdad quiere ayudar no les va a dar el vaso con agua siempre de última, se los podrá dar una vez la primera y después les, ensaña, les enseñará a conseguirlo. Como era esa parábola del pescador, ¿no? No le des pescado, dale una caña y enseñale a pescar. Y eso no lo dije yo, ustedes, muchos de ustedes saben quién lo dijo. Si bien eso es antiquísimo, de hecho es anterior todavía, pero no importa, es sumamente profundo. Yo debo aprender a pescar, debo aprender a buscar ese, ese manantial, ese oasis. Siempre y les garantizo que siempre eso está dentro nuestro. Si yo de a poco empiezo a encender esas luces, empiezo a generar confianza en mí mismo, porque me demuestro de que soy capaz de seguir, de que es mentira, de que aunque me sienta como me sienta, no, so, no, no puedo hacerlo por mí mismo si también permito que me ayuden porque es verdad que hay que permitirse hay que permitirse la ayuda cuando es eh, de buena manera, de corazón bien sí. entendido por supuesto que sí, pero esa ayuda debe ser para yo levantarme y aprender y seguir, no para depender pero es verdad que a veces hace falta listo, me levanté y seguí porque esos objetivos que tengo y esa ese amor que tengo que me rodea insisto, llámese pareja, familia animales, no importa, todo vale bueno, los animales ni hablar que valen por supuesto pero cualquiera de esas cosas que yo tenga buenas en mi vida debe primar lo que pasa es que también es cierto como siempre digo y voy a seguir insistiendo que estamos rodeados en un mundo donde lo bueno no pesa prendan la tele es muy bueno lo que se ve y no ocurre nada bueno en el mundo yo sé que sí sé que ustedes en su vida ven cosas buenas y ven gente que vale la pena para eso uno pelea para eso uno sigue y como antes o sea, como, como el punto anterior para, para terminar les quiero decir que sean valientes este mundo requiere de valentía no la valentía ficticia de la manada donde todos nos agrupamos y vamos a algo que no sabemos si va a funcionar o no desde ya les digo que no. No. Valentía es enfrentarse a uno mismo. Valentía es decir, a mí me está pasando esto. Si yo puedo aprender a, a mirarme y a afrontar lo que me sucede, la próxima vez no va a llegar a ese punto. La próxima vez me va a suceder y apenas me suceda, yo lo voy a agarrar. Lo voy a atajar. Estos problemas de depresión y, y bueno la subsecuente dependencia porque yo no atajo las cosas a tiempo porque agarro y meto abajo de la alfombra y como también sabrán los que ya hablaron conmigo y me conocen es que después la alfombras son dunas, es terrible ya no se puede ni caminar por arriba de las cosas que hay abajo no, no, no la próxima vez va, se va a presentar el problema X y yo voy a afrontar el problema porque muchísimas de esas veces el problema es nuestro, quiero decir puede ser externo, pero el problema es con uno mismo yo supero esos problemas conmigo mismo, aprendo, y la próxima no va a ser así. De ninguna manera va a ser así. Ya aprendí, ya crecí, evolucioné. De última aparecerán cosas nuevas, problemas nuevos y situaciones nuevas, y que también nos van a permitir crecer, que también nos van a permitir salir adelante. Pero no siempre tropezar con la misma piedra. Créanme, el ser humano no tropieza dos veces con la misma piedra, tropieza 25.000. No, no, basta. Aprendamos de la piedra. Porque también, como, como me gusta decir, a veces se conoce mejor el camino cayendo. Bueno, perfecto. Aceptemos esa caída. Estoy, estoy deprimido. No pasa nada. Vamos para adelante. Seamos valientes. La valentía, el, el, el hombre, mujer, como ustedes se, se conciban. Valiente es el que se enfrenta a sí mismo. Entonces, después claro que va a poder enfrentar al mundo en el buen sentido. Y claro que va a poder ayudar a los demás. Pero si no nos enfrentamos a nosotros mismos, si no nos conocemos, ¿cómo, cómo queremos conocer el entorno? Verdaderamente. Y ya así como último tema, eh, o como último consejo, porque al fin y al cabo estos son... Son consejos, son cosas que, que a ver, que, que tal vez alguna palabrita de estas los ayuda, los impulsa, eh, les enciende esas lamparitas que yo les digo. Permítanse reír. Permítanse reír. Si acá no nos reímos, si con estas cosas no nos reímos, aunque parezca imposible, aunque uno diga, ¿y cómo hago para reírme? Bueno, si acá no nos reímos, se hace todo muy cuesta arriba. Entonces aprendan a encontrar los momentos de risa. Aprendan a reírse de uno mismo. Si yo me puedo reír de mis problemas, les quito peso. No estúpidamente, quiero decir, no para ocultar, no para alivianar así de manera ficticia. No, con humor de verdad. Enfrenten sus problemas, ríanse. Porque créanme, Cualquiera de esos males, cuando pasa el tiempo, solamente se transforma en una anécdota. Y muchísimas veces uno después se reí dice. Mirá ahora hasta dónde llegué. Si me pasara esto ahora, me. Nada. Me río y lo paso para adelante. Ya está, lo. Lo, lo resuelvo y sigo. Busquen los momentos para reírse. La, la risa es vida, la risa es sana. Eh, y esta es otra una cosa más que ya sé que siempre me meto en camisa once barra, pero no importa. Estamos viendo de que la gente no se puede reír. Eso es grave. De que el humor está, se está viendo cortado. En general, no, por favor, con la de Willis Smith y todas esas cosas, no. <risa> no, ya veo que lo tiran por ahí. No, no me interesa eso. No me importa. Ustedes hablen háblenlo, hagan lo que quieran. No. El humor se está viendo cortado. Entonces la gente no encuentra las formas verdaderas de reírse. No, no. Atrévanse a reírse ustedes mismos. De los que les pasa, de lo que son, de lo que no son, de lo que les gustaría ser, de los sueños. Pero reírse con buen humor. No para sentenciar. No para cargar. No para burlarse. No, no, no. no. Justamente para crecer. Nadie dijo que la gente no se puede reír y al mismo tiempo tomar en serio yo lo hago y no soy nadie especial acá nos reímos aliviamos las tensiones y seguimos adelante y peleamos y hacemos lo que tenemos que hacer así que los invito a no perder el humor no pierdan el humor, ríanse busquen la vía para reírse si la risa es el alimento del alma de a poquito me voy alimentando me voy retroalimentando, entonces tengo energía para actuar y esas acciones me vuelven a alimentar y genero un círculo que deja de ser círculo, que es una espiral y que va creciendo y creciendo y creciendo. Porque al final esta vida se resume en eso, en aprender, en crecer y en que cuando volvamos a pasar por el mismo punto, ponerle, supongan que nos me vuelve a deprimir, no es igual, ya aprendí, entonces paso y crezco espero que no haber sido demasiado liviano, quiero decir haber ido demasiado por las ramas espero de corazón que les haya ayudado que aunque sea una palabrita aunque sea para decirme mirá este este tonto lo que viene a decir aunque sea eso si eso les sirvió para reírse un momento y para salir adelante de la situación que, que alguno de ustedes puede estar pasando bienvenido sea yo me doy por satisfecho y doy mi tarea por realizada Así que desde acá y a todo el mundo que la está pasando mal, por supuesto, un abrazo muy fuerte, fuerzas, siempre fuerzas, valentía, sean valientes y gracias por todo, gracias por compartir, gracias por ver, por suerte estaba yendo todo bastante bien, así que me alegro muchísimo y los espero en el próximo programa del Equilibrio del Puente. Muchísimas gracias.